0: Profesor Doktor Habilitowany nauk medycznych Paweł Bogdański. Specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii. Certyfikowany lekarz-lipidolog. Narodowy specjalista leczenia otyłości Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością z ponad 20-letnim doświadczeniem klinicznym. Kierownik Katedry Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Lekarz, który niezwykle uzupełnił moją wiedzę i zmienił spojrzenie na otyłość, dzięki któremu też sama zdecydowałam się rozpocząć swoje leczenie. Panie profesorze, bardzo się cieszę, że się y, dzisiaj po raz kolejny spotykamy, że jakiś czwarty raz w naszym życiu przynajmniej w moim się widzimy czwarty raz był pan pierwszą osobą, z którą porozmawiałam kiedykolwiek profesjonalnie o otyłości. I to pan profesor był y, takim, pff, myślę, zapalnikiem do tego, żebym ja tak już od A do Z postanowiła sobie zrobić plan, że chcę się wyleczyć. I przyznam szczerze, że myślę, że jestem jedną z... Naliczyłam wczoraj tak na szybko, w ciągu ostatniego pół roku, ze 170 osób, które napisały do mnie w ogóle wiadomość na temat rozmowy z panem, że ona zmieniła ich życie. Że ktoś im powiedział że to nie jest ich wina, wytłumaczył im, że to jest choroba, ale to nie było takie czcze gadanie usprawiedliwiające, ale takie dające im nadzieję i absolutnie dające im ramię, ramię, na którym się mogli wesprzeć, mogły wesprzeć, bo to też kobiety i mężczyźni. Mężczyźni również się do mnie zwracali, to też jest bardzo dla mnie ważne. I chciałam za to bardzo, bardzo panu podziękować i nie wiem, czy pan profesor jest tego w ogóle świadomy, że taki ma pan wpływ na to na życie innych ludzi, po prostu. Poza gabinetem.
1: Pani Justyno, no bardzo dziękuję. To bardzo słowa, które budują mnie mhm. również. I dają takie poczucie, że warto mówić, warto rozmawiać, warto spotykać mhm. się, warto odczarowywać tę chorobę, na którą tak. choruje coraz więcej osób w naszym kraju, po to, żeby poprawić skuteczność. Mhm. Po to, żeby każda osoba, która choruje na otyłość, Wiedziała, jak zmierzyć się z tym z tą podstępną, groźną, przewlekłą, chorobą, która ma tendencję do nawrotów, która samoistnie ustępuje, która zagraża życiu, zdrowiu, która dewastuje wszystkie narządy i organy naszego mm-hmm. organizmu i która jest prawdziwym nieszczęściem wielu osób. Dlatego. A To, co przed chwilą pani powiedziała, a też w imieniu osób, które panią słuchają, no, które pani do, napisały, jest, jest dla mnie impulsem do, mhm. a, i takim utwierdzeniem, że tą drogę, którą przyjęliśmy, droga m, próby zmiany świadomości postrzegania tej choroby w naszym kraju, ale też w Europie na świecie, bo mhm. to nie tylko problem Polski jest, jest, jest drogą właściwą, mhm. jest globalną. Jesteśmy w czymś, w sytuacji bez precedensu w historii ludzkości. Zatem Zatem my nie mamy doświadczeń, nie mieliśmy doświadczeń, jak do, do tej choroby podejść. Nauka rozwija się bardzo szybko. Mamy coraz więcej dowodów i danych pokazujących jednoznacznie, że, że przyczyna tej choroby jest niezwykle złożona, że uczestniczy w niej bardzo dużo różnych, nie do końca poznanych czynników, że to taka specyficzne zaburzenie homostazy energetycznej organizmu Czasami nie potrafimy znaleźć um, początku, miejsca, w którym nagle coś mm-hmm. się w naszym organizmie psuje, psuje. przestaje działać. No Zaburzone właśnie, bo... są ustawienia mm-hmm. fabryczne, jak to mówią pacjenci. No, właśnie, nagle, ja nie... nagle te ustawienia fabryczne zawodzą, nagle coś się dzieje niedobrego w moim życiu. A, I y, próba powiedzenia pacjentowi, że pewnie się pani nie stara... Gdyby się pani bardziej starała, u dietetyka już była jest taką formą stygmatyzacji, dyskryminacji, która nie ma nic wspólnego. To jest średniowieczne mówienie o otyłości.
0: Właśnie chciałam, bo ja właściwie zaczynam każdą rozmowę z gościem czy gościnią, która tutaj jest ze mną. Ile razy była w życiu na diecie? Pana profesora, nie będę od... może o to pytać, chyba że pan chce o tym powiedzieć, ale nie wątpię, żeby pan był kiedykolwiek na diecie, chociaż nie wiem. Znaczy, pan, był ja, pan kiedyś ja, ja, na diecie? Nie,
1: nigdy nie byłem i nigdy tego <laughs> no sposobu tak podejścia do mm-hmm. pilnowania prawidłowej masy ciała nie, nie wybierałem, nie określałem. Ja, znaczy, pacjentami szczerze rozmawiam i mówię, że no sposób właśnie, odżywiania zap- ma znaczenie. Tak, tylko chcę zapytać,
0: ile jak, jak przechodzą do pana gabinetu kobiety, mężczyźni, pacjenci chorzy na otyłość.
1: ile razy byli na... razy
0: byli na diecie tak średnio? Pytam
1: zawsze o to. No. Pytam zawsze w klasycznych pytaniach, pytam o najniższą masę ciała, mm-hmm. W życiu dorosłym, o najwyższą masę ciała w życiu dorosłym. Ile razy udało się panu, pani zredukować masę ciała o co najmniej 5 kg I, i, i pytam o te metody, które były używane i sposoby, i naprawdę historie, które no. zatwarzają. To jest kilkanaście razy, albo całe życie jestem na diecie. Mhm. Byłam już u 12 dietetyków, mhm. czterech trenerów personalnych próbowałam... Tak. To naprawdę pokazuje to, to nieszczęście, to miotanie się, to poszukiwanie, te dramatyczne wybory, poszukiwanie w internecie, poszukiwanie reklamach, które często prowadzą i wyprowadzają pacjentów na,
0: no, na bardzo jest... niebezpieczne mhm. drogi.
1: A to, te diety bywają często antyskuteczne. Jeden mały przykład, jak może to zmienić i do, doprowadzić jeszcze do Właśnie. jeszcze większej oporności na leczenie. A pewnie państwo jeżdżąc autostradami widzą reklamy zachęcające chociażby do wyjazdu na, na wczasy odchudzające. Słowa, którego powinniśmy się oduczyć. Odchudzanie. odchudzanie. Mhm. No i Na czym polega ten cały proces? Pacjent jedzie na w czasy odchudzające. Dostaje bardzo niskokaloryczną dietę. 400-500 kilokalorii. Jednej... Bo zdesperowany, tak. bo potrzebuje pomocy.
0: Ale ja znam te... Ja nawet mam wrażenie, że ja wiem, o czym pan profesor mówi, bo jest taka osoba w Polsce, której odebrano prawo do wykonywania zawodu lekarza. To jest kobieta, która wydała mnóstwo książek na ten temat. Ona robi te w czasy odchudzające.
1: Jest, 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 I jest, jest doktorem ogromne, nauk. I jest to ogromne zagrożenie. Zresztą w świecie nauki, Komu jak pewnie pani zauważyła, mm-hmm. w kontekście wcześniejszych już wydarzeń, wiem, pandemii, COVID, mhm. innych kwestii, które wzbudzały duże emocje. Również wśród naukowców pojawiali się tacy, którzy mieli swoje odmienne zdanie, niczym nie poparte, e, e, zagrażające mhm. bezpieczeństwu. A świat nauki nie jest również pozbawiony osób, które wypowiadają się na tematy nie mając wiedzy, doświadczenia, niestety również w tym przekazie szkodząc, bo każdy szuka autorytetów. E, czasami Takich, które bardziej nam odpowiadają, ale mhm. musimy mądrze i rozsądnie wybierać. Chodzi o nasze życie i zdrowie. Jadąc na takie w czasy odchudzające, ci pacjenci na początku widzą efekt, no bo nagle wyjeżdżają z domu, mają określoną masę ciała, zjadają powiedzmy 2000 kilokalorii, ich poziom spalania w cudzysłowie jest na, na poziomie 2000 kilokalorii. Przyjeżdżają, dostają 500 kilokalorii. mamy deficyt, od granic jest głodzony, gigantyczny. Tak. Czego się pozbywamy w pierwszej kolejności? zapasów energetycznych glikogenu. Glikogen Aha. to substancja, z której w pierwszej kolejności w czasie głodzenia korzystamy. Jest w wątrobie, jest w mięśniach. Z tego glikogenu mamy około kilograma. Każda cząsteczka glikogenu, która jest zużywana z tego magazynu, um, związana jest z trzema gramami, trzema, czterema gramami wody. Zatem 4 kilogramy okay. wody i glikogenu jesteśmy w stanie się pozbyć w ciągu kilku dni. O tak, no właśnie, w ten sposób. Tygodniowy pobyt w takim um, uzdrowisku, spa, w różnych miejscach powoduje nagle, że 4, no może kilogram, dwa dodatko, 6 kg. super, dobry początek, doskonale. efekt. Genialny efekt, nigdy tak szybko, nigdy w ten sposób. Wracam do domu i co się dzieje? Wracam do normalnego trybu życia. Glikogen bardzo szybko się odbudowuje i ściąga te cząsteczki wody, których mm-hmm. się pozbyliśmy. I mamy cztery do przodu w bardzo krótkim czasie. No może kilogram, dwa nam jeszcze się udało dodatkowo zredukować, ale największym niebezpieczeństwem jest to, że organizm zapamiętuje ten okres pobytu jako ogromny szok, jako wyzwanie. Jak się broni organizm? zmniejsza tempo przemiany materii. A ten efekt jest trwały na długi czas, na całe miesiące, czasami jeszcze dłuższy. Zaburza równowagę homostetyczną. I nagle na diecie... miałem 2000 mm-hmm. kilokalorii spalania swojego mm-hmm. własnego, a nagle mam 1600. Po kilku wyjazdach te panie, panowie również wracają, mówi, panie profesorze, ja na sałatwie już tyję. Tak, zaburzył sobie mocno swoją równowagę, swoją równowagę homostazę energetyczną. Bardzo niebezpieczny, antyskuteczny. Wiele diet potrafia zagrażać życiu i zdrowiu. Tworząc sytuacje, które są antyskuteczne w kontekście leczenia otyłości. Zatem tak, wielu pacjentów próbowało, wielu nieracjonalnych. Zdarzają się też racjonalne sposoby postępowania w tym zakresie. Są osoby, którym można zaufać. Są dietetycy z wykształceniem, którzy potrafią w sposób odpowiedzialny zaproponować model żywieniowy, który dostarcza odpowiednią ilość składników odżywczych, który jest bezpieczny, który wspomaga proces odżywianie jest no, wpisane w nasze, w nasze życie. Jemy codziennie, mm-hmm. musimy jeść, tego się nie pozbędziemy. Warto się odżywiać dobrze. Ja zawsze mówię pacjentom tak, w ciągu całego naszego życia każdy z nas przeciętnie zjada 70 ton jedzenia. I to od nas zależy, czy wybierzemy rzeczy zdrowsze, lepsze, czy odpowiednie jedziemy. Zatem to ma sens. Natomiast absolutnym niezrozumieniem jest podkreślanie przez wiele osób, że metodą leczenia otyłości jest... Odpowiednia dieta i aktywność fizyczna i to sprawy załatwią wszystkich. To jest średniowieczne mówienie. Dokładnie o tym bardziej,
0: że nie ma z tego co ja rozumiem, być może pan profesor mnie wyprowadzi z błędu, ale nie ma narzędzia do zbadania tego, ile każdy z nas spala kalorii na dobę.
1: W przybliżeniu możemy to zrobić, ale, w ale ten mechanizm, są metody pośrednie, które pozwalają mhm. na określenie, może nie do końca precyzyjnie, natomiast to nie jest podstawa. Hmm, tej skutecznej strategii terapeutycznej. To nie tylko chodzi o to, ile spalamy, ile przyswajamy. To jest dużo bardziej złożone zjawisko. Ten ten bilans energetyczny jest niezwykle złożonym zjawiskiem i wpływają na niego wiele czynników, tych wewnątrz nas znajdujących się i hormonów, i neurohormonów, i, i wielu, wielu jeszcze czynników, których nawet do końca nie znamy. Także uproszczenie sprawy, że wystarczy policzyć, ile... My spalamy, ile dostarczamy i będziemy mieli prosty wynik absolutnie jest metodą, która... To są, to są sztuczne warunki laboratoryjne. W ten sposób moglibyśmy mówić o modelach, które, które nie ma nic wspólnego z życiem. Na to się nakładają emocje, na to się długość snu nakłada, na to wydzielanie neurohormonów. Wiele, wiele innych czynników, które nie pozwala w tak bardzo prosty, zrozumiały sposób. Ja wiem, do czego pani dąży. Do stwierdzenia, które często niesłusznie jest powtarzane, no przecież to jest czysta matematyka. Tak. Spalasz tyle, zjadasz ja to tyle, wytwarzasz yy, tak. deficyt. Mm-hmm. Z tym, że mm, duże metaanalizy, mm-hmm. czyli a, badania, w których analizowano mm, w sposób bardzo e, kompleksowy efektywność postępowania niefarmakologicznego, czyli odpowiednio dostosowanej diety, aktywności fizycznej, pokazują, że średnia redukcja masy ciała przy kompleksowym podejściu niefarmakologicznym to jest 3 do 5% redukcji wyjściowej masy ciała, a a efekt jest nietrwały.
0: A i tak spotkaliśmy się w zeszłym roku na konferencji, gdzie wraz z profesorem wyleżałem i chyba jeszcze... Nie, to chyba we dwóch panowie ustaliliście, że uważacie z własnego doświadczenia, że te wyniki są zawyżone.
1: Tak, to prawda, to prawda. Ale proszę sobie wyobrazić, osoba ważąca 100 kg, 3 do 5 To jest te 3 do 5 kg, to gdzieś tam większość pacjentów mówi, udaje mi się trochę gdzieś w jakimś stopniu, a potem jakaś blokada, a potem właśnie... jakiś nawrót i tak. to wraca i nawraca. To jest natura tej choroby. Im dłużej trwa ta choroba tym trudniej osiągnąć trwałe efekty. Im dłużej trwa ta choroba, tym silniej wytwarzają się pewne mechanizmy, które powodują, że jest ta silna tendencja do nawrotu, do wzrostu ilości tkanki tłuszczowej, trzewnej. Zaburzeniu ulegają kolejne mechanizmy, które stanowią ogromne wyzwanie i trudność w terapii. Zatem u tych pacjentów, którzy krótko chorują, z jakiegoś powodu doszło do wzrostu masy ciała mhm. i szybko podejmą kompleksowe działania mm, niefarmakologiczne, jest szansa na obniżenie tej masy ciała, ciała i kontroli tej masy ciała. U tych, którzy chorują dłużej, mhm. sama zmiana sposobu odżywiania, aktywność fizyczna, czy znaczy to jest podstawa, efekty.
0: ale to jest coś w rodzaju utrzymania efektu, do którego musi dojść to, poprzez leczenie. To, to
1: prawda. No Musimy leczyć skutecznie. Strategia podejścia, nowoczesna strategia podejścia do leczenia otyłości wymaga przeanalizowania wszystkich możliwych narzędzi, którymi dysponujemy. Żeby osiągnąć cele terapeutyczne. O czym my mówimy i o, o czym my no myślimy? Właśnie. Jak przychodzi do mnie pacjent, ja, ja nie myślę i nie koncentruję się na tym, że zależy mi na tym, żeby on w takim czy innym tempie redukował masę ciała. To ważne. Ja wiem, że każdy o tym myśli, chciałby, żeby na wadze to zauważył. Dla mnie ważne jest, żeby on redukował w odpowiednim tempie i czasie przede wszystkim tkankę tłuszczową, przede wszystkim tkankę tłuszczową trzewną. Zależy mi na tym, żeby ten efekt był trwały, że to nie jest... Um, akcja na wakacje, przed sylwestrem, przed świętami, na chwilę i zaraz kolejna próba. Jak ktoś mi zaczyna mówić, spróbujemy. Nie, nie próbujemy. Zaczynamy leczyć po to, żeby obniżyć masę ciała, a w zasadzie zawartość tkanki tłuszczowej, trzewnej, o której mm-hmm. te wszystkie nieszczęścia się zaczynają. Po to, żeby ten efekt był trwały, ale, ale w drugiej kolejności zawsze Podkreślam i tłumaczę pacjentów, że chodzi mi o życie i zdrowie. To znaczy, chodzi mi o to, żeby skuteczna terapia zapewniała możliwość ochrony pacjenta przed rozwojem powikłań i chorób, które może generować otyłość. Przypomnę, ponad 200 potencjalnych chorób i zaburzeń. Nie znam żadnej innej choroby która powodowałaby możliwy rozwój tak dużej liczby powikłań. To, co my z ogromnym. To nie niepokości...
0: jest nie, no to nie? Jest to są no fakty, to są
1: dowody. Mm-hmm. To, co mnie w tym momencie denerwuje i frustruje, mm-hmm. że nikt tego nie chce dostrzec, a ja próbujemy pokazywać to bardzo wyraźnie osobom odpowiedzialnym za budowę systemu opieki mm-hmm. zdrowotnej, że tu i teraz w Polsce a pacjenci chorujący na otyłość ustawiają się w coraz dłuższych kolejkach do wielu różnych specjalistów, którzy leczą powikłania otyłości. To jest absurdalna mm-hmm. sytuacja. To jest e, życie pacjenta chorującego na otyłość w Polsce coraz częściej wygląda tak, że on ma swój notesik, w którym ma zapisane wizyty u specjalistów. W poniedziałek diabetolog, we wtorek kardiolog, w środę ortopeda i chodzi od specjalistę. Ile to mm. kosztuje... Państwo, organizacja tego systemu. Musimy zbudować. Jeżeli system. to robi
0: na NFZ i robi to wszystko w ciągu no jednego właśnie. tygodnia, bo ja no znam właśnie. wiele osób, które to robią przede wszystkim prywatnie, żeby w ogóle coś, coś, coś się działo. Nie?
1: Zatem podsumujmy. Tym celem dla mnie, jak przychodzi do mnie pacjent chorujący na otyłość, to jest tak, skuteczny sposób zmniejszyć ilość tkanki tłuszczowej, zwłaszcza trzewnej, spowodować, żeby ten efekt był trwały w czasie, żebyśmy mogli tę chorobę kontrolować na jakimś poziomie, który jest realny i możliwy. Nie mówię to o tym, że my za wszelką cenę próbujemy, i mamy takie możliwości, że u każdego dojdziemy do wagi prawidłowej. Redukcja 5, 10, 15, 20% wyjściowej masy ciała przynosi ogromne korzyści. Osiągnięcie pewnego pułapu, utrzymanie na tym pułapie masy ciała, tkanki tłuszczowej i kontrola w czasie jest kapitalnym znaczeniem. Chronie pacjenta przed powikłaniami. U każdego wykonuje na początku cały panel badań, które mają pokazać obecny stan zdrowia. W trakcie terapii wykonujemy kontrolne badania. pokazuje. Proszę panią, pani się wyleczyła ze stanu przedcukrzycowego. Znormalizowały się lipidy. Ja tego nawet mówić nie muszę. Pacjenci sami przychodzą z uśmiechem na twarzy, dostrzegają to. Te korzyści wynikające ze skutecznego, kompleksowego leczenia otyłości znacznie wykraczają, poza to, że ktoś wstaje na wagę codziennej rano widzi taką lub inną cyfrę. One są gdzieś ważne, one obrazują skuteczność tego procesu, ale te korzyści, które można dostrzec znacznie, wykraczają poza to na czym się wszyscy koncentrujemy, na czym często też w kontekście czego często też popełniamy błąd, patrząc na tę chorobę tylko poprzez pryzmat wyglądu. Ktoś wygląda tak lub inaczej. Stąd te oceny takie stygmatyzujące, dyskryminujące i zupełnie niewłaściwa komunikacja w zakresie tej choroby. Mówienie o osobach chorujących na otyłość określeniem ta osoba gruba. To, 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 jest, to, jest, to jest totalne nieporozumienie, niezrozumienie. Czy otyła, nie? Albo Też, o tyła. Mm. To, to są słowa, które nie powinny w ogóle padać, które powinniśmy wyeliminować. Proszę mi uwierzyć, nie ma, nie znam takiej osoby, której nie zależałoby na tym, żeby mieć prawidłową masę ciała, żeby wyglądać lepiej, żeby. A, a, a wielu pacjentów w rozmowie szczerej ze mną mówi, panie profesorze, czy, czy, czy naprawdę ci ludzie mnie oceniający, patrzący na mnie często w taki sposób, z uśmiechem ironicznym na twarzy, nie mają, nie wiedzą, że ja naprawdę chciałbym wyglądać na, przed tym, mm. na tym basenie, inaczej, że chciałbym mm. na plaży zciągnąć koszulkę. W ogóle to też no, to jest taki to
0: absurd, jest... wie pan, że, że to, jest, to jest w ogóle jedna z najbardziej okrutnych rzeczy i to jest takie w ogóle, ja to jak rozmawiałam czasami z osobami, których, nie wiem, no, to dotyczy, prawda, i chorowanie na otyłość, czy po prostu właśnie jakieś wahania wagi, to to jest ten paradoks, takie wpa- wpa- wpadają w taką pętlę, z której się nie da po prostu wypaść, czyli to jest tak, jesteś gruby, bo się nie ruszasz, bo jesteś leniwy, nie chce ci się uprawiać sportu. Idziesz na siłownię. To się wszyscy patrzą dziwnie, że co ten gruba zrobi na siłownię. Autentycznie takie są teksty. Co, I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli e, marka e, na przykład sportowa, a są takie dwie, które wypuściły e, niedawno takie duże kampanie, gdzie na przykład w Warszawie Marszałkowskiej, tak, wchodzimy do sklepu i mamy, e, mamy e, manekina, który ma pewnie rozmiar 46-48 ludzie są oburzeni. Że w ogóle takie coś powstaje, jak można normalizować. No to do, przepraszam, że przeklę, do jasnej cholery, to się zdecydujcie spo- ludzie, którzy Potrzebujemy
1: jakby... edukacji, potrzebujemy o co takich chodzi rozmów. W ogóle? Ja muszę pani powiedzieć, że na nieszczęście wielu pacjentów chorujących na otyłość uwierzyło w to, że to ich wina. I wielu siadając przede Oni są mną, zaczynają że to się tłumaczyć. Mówią, pani profesorze, ja wiem, że ja popełniam błędy, ja wiem, zdarza mi się i tak. Ale o czym pani mówi? A komu się nie zdarza. Czy zna pani taką osobę, której się nie zdarzyło popełnić błąd? Mhm. Czy wszyscy idealnie przestrzegają zaleceń? Czy wszyscy są tak w Polsce tak bardzo aktywni? W ogóle nawet jeżeli z...
0: faktycznie z... mamy jakąś osobę, która ma nadmierną masę ciała, tak? No powiedzmy, że kwalifikuje się nawet do jakiegoś drugiego, trzeciego stopnia, nawet do pierwszego stopnia tyłości. Czy my w ogóle mamy prawo taką osobę pouczać? Czy każdy, kto jest szczupły i ma to szczęście, że jest szczupły, że jest zdrowy na przykład, nie? Chociaż do tego też zaraz wrócimy, że to wcale nie to musi oznaczać. Czy każdy, czy każdy z nas, yy, nie wiem, nigdy nie je chipsów, nie, nie wiem, nie pije piwa, no, no, nie pije słodkich napojów, nie że my, lodów, o co chodzi? Próbując
1: w ten sposób, mówiąc o otyłości, od razu przypisujemy całą winę pacjentowi. Jakby no. to przed nami siedział ten właśnie ktoś, co kto zjada codziennie na śniadanie chipsy, popija kolą, a potem dwa hamburgery, i jest spłycenie, niezrozumienie Spójrzmy charakteru tej choroby. Osobę... A muszę pani powiedzieć, no. że znam wiele osób chorujących na otyłość, która odżywia się wzorcowo. Tak, Lepiej niż osoby... Sałatki na... pięć naprawdę. razy, tak, posiłki, naprawdę. jogurty, białko. Tylko przerażająca białko. ocena, tak jak jedna z pacjentek, mm. która mi opowiadała, przyjechała do niej koleżanka. Ona przez pół roku stosuje się do wszystkich zaleceń, stara się, naprawdę robi wszystko, co jest możliwe. No i I poszła z koleżanką, zrobiła? której nie widziała pół roku. Na, na kawę, na restauracji. Zamówiła serniczek, mały, bo dawno się nie widziało. Malutki serniczek, ja ona mój ten wzrok, ludzi dookoła siedzących, i ona to słyszała, te słowa w ich oczach, patrząc na nich. Ta ocena, <grym <grym która mówi, taka, no właśnie, jeszcze sobie zamówiła to jest coś okrutnego. Ja przestałam chodzić do
0: restauracji w pewnym momencie. No, ja po bo... prostu tego nie chciałam bo... oglądać. No, no.
1: Dlatego no. musimy uświadamiać i pokazać, że osoby chorujące na otyłość, zdecydowanej większości, chciałyby wyglądać inaczej, że osoby chorujące na otyłość potrzebują pomocy i leczenia. Ja to mówię studentom medycyny i lekarzom, bo tu też jest problem, ponieważ lekarz też, niestety, ale bardzo często popełnia ten błąd różnych specjalności, widząc pacjenta, który ma nadmierne kilogramy, to co? Trochę Jak próbują być delikatni, mówiąc o boczki trochę pani się tam. Coś się ostatnio przyptyło, pani Krysiu. No właśnie, właśnie. pewnie coś ostatnio z tym sportem gorzej. Straszne oceny. My nie jesteśmy, ja mówię my jako lekarze, od oceniania. My jesteśmy od tego, żeby pomóc i skutecznie leczyć. Mhm. Również edukując w zakresie tych podstawowych elementów niefarmakologicznych, mhm. sposobu odżywiania i aktywności, bo być może zdarza się tak, że nie wszyscy mają pełną wiedzę, nie wszyscy rozumieją, na co potrzebują. To oczywiście jest obowiązkiem, ale nigdy nie zaczynam tej terapii, że pani musi się wziąć za siebie. Mhm. Że od dzisiaj pani będzie się starała i. Każdy pacjent się stara, naprawdę, jak widzi efekty, jak widzi wsparcie, jak widzi strategię, jak widzi cele, jak widzi... że Ktoś autentycznie chce pomóc i rozmawiać, nie oceniać, tylko poszukać dobrej drogi, rozwiązania, dostosować indywidualnie. Każdy z nas się różni.
0: Pan profesor mi powiedział bardzo mądrą rzecz, że pan w ogóle się nie dziwi temu, że przychodzą pacjenci na przykład po 15 latach choroby i przychodzą, bo usłyszeli, że może jeszcze nadzieja w panu profesorze leży, i pan mi wtedy powiedział, że pan nie dziwi się, że przez 15 lat ten ktoś nic nie robił, bo skoro 40 razy wcześniej próbował i mu się nie udało, odniósł pora- porażkę, prawda? Z- zmienił się metabolizm, było jeszcze gorzej, jeszcze gorzej. To kto z nas w jakichś innych warunkach próbuje po raz szans. tysięczny tego samego, żeby odnosić porażkę. I tą po całą
1: porażkę bierze na siebie, tak. całą odpowiedzialność. Mm-hmm. Znowu mi się nie udało. Mi się nie udało. Jestem mm-hmm. do, do kitu. Gdybym był bardziej zmotywowany, e, brakuje mi takiej wytrwałości, to moja wina, ale były ważniejsze rzeczy w domu. Gdybym się starał, na pewno by mi się udało. Wmówiono tym osobom, że to tylko wszystko od nich zależy. A tymczasem natura choroby jest taki, że nie ma, poza kazuistycznymi przypadkami, sytuacji, gdzie rzeczywiście pacjent chorujący na otyłość drugiego, trzeciego stopnia jest w stanie swoją silną wolą, zaangażowaniem dietą, aktywnością fizyczną trwale zredukować masę ciała, ograniczyć ilość tkanki tłuszczowej i wyleczyć się z tej choroby. To jest nierealne. To są sytuacje, zawsze każdy to coś zna. Zdarzają znajdzie, jak się. Zdarzają, nie? oczywiście. No, mów, to są sytuacje, my to medycyny nazywamy kazuistyką. To są opisy mhm. takich szczególnych kazusy, przypadków, tak. mhm. kazusy, którymi warto pokazać i powiedzieć, ale to absolutnie nie jest regułą. Regułą jest to, że w czasie rozwoju i czasu trwania tej choroby Dochodzi do takich zmian w organizmie, że potrzebna jest poprawa skuteczności, podejścia kompleksowego, wykorzystania tych narzędzi dostępnych, którymi dzisiaj operujemy, po to, żeby chronić pacjenta, chronić jego zdrowie i życie, po to, żeby uniknąć wielu tragedii. Zostawienie pacjenta samemu, jeszcze z takim komentarzem, no jak się pani nie weźmie za siebie... To nadciśnienie, pani Mówiłam panu miała... kiedyś,
0: że ja byłam u takiej lekarki i próbowałam y, zdobyć skierowanie na krzywą cukrową. No bo nie, jakby laboratoria niechętnie robią, to, no bo to jest jakby dość obciążające badanie. I ona mi odmówiła z przepisania skierowania. Powiedziała, że nie będę zajmowała zdrowym y, kolejki, że po prostu mam schudnąć, a nie wymyślać. Że to jest, ja jeszcze powiedziałam, że y, mam podejrzenie insulinooporności, powiedziała, że to jest wymysł, że w ogóle cukrzycy nie ma że mam się wziąć, a jak nie, to za, mam się wziąć za siebie, a jak nie, to za 15 lat umrę.
1: I co zaproponowała pani? Nic mnie nie zaproponowała, Ona mnie wywala,
0: wywaliła z gabinetu. Ona mnie okrzyczała, znaczy okrzyczała, opierniczyła, <grytanie> wyrzuciła z gabinetu. Ja wyszłam z tej wizyty po pierwsze, no jak zbita jak pies, jak, czy jak zbity pies. Byłam załamana, byłam wściekła.
1: No proszę zobaczyć, jak ale ja... miałam
0: żal do siebie przede wszystkim, no nie? Tak,
1: całą winę na siebie, bo to moja wina. Rzeczywiście, może mogła rację, pani nie? uwierzyć, że tak, może zajmuję rzeczywiście, gdybym się zabrała za siebie. A przecież są ludzie, którzy chodzą no niestety mnie. ten przekaz jest bardzo ważny, A pacjenci słuchają, co mówią lekarze i przyjmują to mocno do siebie. Miałam sytuację ostatnio taką, że pacjentka leczona jest skutecznie... Z wykorzystaniem też nowoczesnej farmakoterapii, zmotywowana z efektami, które były dla niej budujące. Chciała się tym optymizmem podzielić ze swoim lekarzem innej specjalności. Poszła do niego, usiadła, opowiada podekscytowana, że panie doktorze, udaje, mi się zmienia, masa ciała spada, jestem szczęśliwa. Dostałam lek również, na co usłyszała komentarz, poszła pani na łatwiznę. Zbiłem to bardzo, przyszła taka podłamana i znowu ta ocena na łatwiznę. To znaczy co, nie starałam się, bo gdybym się starała, gdyby, gdybym się wzięła za siebie, gdybym stosowała... To jest w ogóle
0: ten taki um, jakiś, nie wiem, etos tego, że akurat ludzie chorujący na otyłość muszą jakąś krwawicę po prostu tutaj, yy, nie, wiem, nie wiem, na jakąś męczarnię. To wszystko musi być w bólu, w pocie, w wyrzeczeniach któremu choremu na inną chorobę powiemy, że ma się namęczyć.
1: Tym bardziej, że w każdej innej przewlekłej chorobie zakłada się również zaangażowanie pacjenta. W każdej innej chorobie o tym się nie opowiada, tylko...
0: To jest normalne.
1: To To się zakłada. Przecież każdy chce być zdrowy. Odczarowanie tej choroby, prawidłowy przekaz, postrzeganie tej choroby jest kluczem do sukcesu. Tak jak pewnie przy ostatniej rozmowie rozmawialiśmy... Podstawą jest rozpoznanie, podstawą jest dobrze zdefiniowanie tej choroby i powiedzenie pacjentowi. No właśnie. Znaczy wzrasta liczba lekarzy, którzy mają tę świadomość i wiedzę. ja Jako teraz prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości muszę powiedzieć, że my podejmujemy działania, które mają również poprawić wiedzę, umiejętności lekarzy, którzy w profesjonalny sposób potrafiliby udzielić porady i leczyć pacjenta. Prowadzimy już drugą edycję certyfikacji lekarzy i ośrodków, którzy mają zajmować się leczeniem otyłości. Tam jest kilka modułów, wykładów, jest egzamin na końcu i te osoby, które wykazują tą ponadprzeciętną aktywność, później nadajemy certyfikat, jest to dostępne te ośrodki i te miejsca mm-hmm. na stronie naszego towarzystwa, Jaki jest
0: adres tej strony?
1: ptlo.org.pl Na tej stronie jest też miejsce, certyfikacji i mapa interaktywna Polski pokazująca, że tam są lekarze, które my wierzymy jako towarzystwo, że wiedzą więcej niż przeciętny lekarz, że rozumieją naturę choroby, że uczestniczyli w szkoleniach, które my potwierdzamy certyfikatem. A ośrodek, który dostaje taki certyfikat od nas, poza tym, że ma lekarzy certyfikowanych, to też ma odpowiednie zaplecze, warunki, sprzęt pozwalających na to, że zgodnie z zasadami w godny sposób i odpowiedzialny jest stanie się dane miejsce zająć leczeniem pacjentów chorujących na otyłość. I to jest jakaś z naszej strony wynikająca aktywność, wspomagająca tę budowę systemu, której ciągle nie ma, na mm. który czekamy, bo my potrzebujemy w naszym kraju w Europie również, dużych zmian systemowych, żeby pacjent chorujący na otyłość mógł pójść do miejsca, w którym uzyska kompleksową opiekę, w którym porozmawia zarówno lekarz, dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta, gdzie będzie ustalona strategia postępowania, że ustalone że zostaną... Że będzie
0: leczył cały zespół lekarzy no i właśnie, specjalistów. Bo, no chodzi o
1: poprawę skuteczności. No My musimy skorzystać ze wszystkich możliwych narzędzi, przekazać to w sposób zrozumiały, odpowiedzialny. Ten pacjent musi mieć możliwość powrotu do tego środka. Musi mieć szansę kontroli w tym zakresie. To się wszystkim opłaca. Od tego pacjenta zaczynając, który w mm. tym momencie błądzi, szuka, dzwoni, szuka w internecie. Ktoś w rodzinie podpowiada, słyszałeś, jest taka super dieta. A, a wiesz, ja kupiłam taki pas ostatnio, a ja byłam mu kogoś, a ja spróbowałam. To nie na tym to ma polegać. To jest ogromny szum i zamieszanie. Zresztą ja dlatego wszystkim...
0: ten podcast założyłam, bo ja wiem, że to jest para... Ja jestem absolutnie niewykształcona medycznie. Jestem po prostu osobą chorą, która jest w trakcie leczenia, która miała okazję poznać kilku bardzo mądrych ludzi, specjalistów w tej dziedzinie, m.in. pana profesora. I Ja wiem, że to jest jedno z niewielu źródeł dostępnych informacji na temat otyłości w Polsce, takiego powiedzmy dostępnego w przestrzeni no, publicznej, dostępnego od ręki, tak, w, i, w przystępny i, sposób. I, prawda? pacjenci
1: to doceniają i osoby poszukujące trafiają w... To miejsce, to rozmowy. Ja dlatego też, tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, wierzę, że takie rozmowy mają sens. tą mm-hmm. moja obecność dzisiaj u pani, pani No Bo Bardzo głęboko w to wierzę, że to ma sens. Żebyśmy odczarowywali, żebyśmy pokazywali całą prawdę o tej chorobie. Żebyśmy odczarowali to spojrzenie, że to nie jest wina pacjenta.
0: Mm. To że... Ja pana profesora jeszcze zapytam, bo y, wiem, że zajmie nam to du- dużo czasu, bo wiem, wiem, że pan będzie mi to tłumaczył. I też nie mi, ale też słuchaczom i słuchaczkom o tych różnych typach otyłości. Bo ja dostawałam bardzo dużo pytań o to. Okej, okay, to BMI jest przede wszystkim bardzo miało, mało, czy bardzo takim uproszczonym, powiedzmy, narzędziem diagnostycznym, tak, że można stwierdzić, czy się ma nadwagę otyłość pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, tak? Więc po pierwsze, czy każda osoba, która jest yy, właśnie mierzy, na tych takich centyl, nie, nie są centyle, na takiej tabelce, prawda, wkracza tam w te przedziały wag, wagowe na swój wzrost? Czy każda taka osoba, która przekracza normę, ma otyłość i jest chora na otyłość? Po drugie, czy można być szczupłym albo chudym, powiedzmy, czy takim normalnym, mieścić się w prawidłowej wadze, mieć prawidłowe BMI i chorować na otyłość? I jeszcze, żeby pan profesor mi powiedział to, co powiedział pan mi na samym początku, dzisiaj jeszcze nie było kamer i mikrofonów włączonych, o tej już totalnie najnowszej jakby otyłości, tak? Która wynika... Jest u dzieci, u młodzieży. Ale to już na sam końcu.
1: Tak, no, to t- może zacznijmy od tego, właśnie, czy każda osoba,
0: jest... która przytyje nagle, jest chora na otyłość?
1: Nie mamy idealnych kryteriów, które pozwalałyby na takie precyzyjne rozpoznanie tej choroby. No, to od lat używamy wskaźników BMI, który uwzględnia masę ciała, wzrost. Wyliczone wskaźniki powyżej 30 upoważniają do rozpoznania. Otyłości powyżej 25 do nadwagi, są odpowiednie stopnie otyłości. Ten, ten wskaźnik BMI tak naprawdę powstał na potrzeby szycia mundurów dla, dla wojska. To, to taka jest geneza troszkę że... Tak, i potem został zaadoptowany w medycynie. Bardzo gruby wskaźnik, który no, szybko w dużych populacjach pozwala na określenie, że coś się dzieje niekorzystnego albo może dziać się coś niekorzystnego. Natomiast jakbyśmy wzięli tak losowo cztery osoby ze wskaźnikiem BMI 30 no to może się okazać, że wśród nich będzie, nie wiem, sportowiec z dużą Dokładnie masą tak. mięśniową, który absolutnie nie ma nic wspólnego z chorobą otyłościową. No ale z drugiej strony z, będzie miała większą masę no ciała właśnie. i będą obciążane stawy na przykład. Z, może się znaleźć tam osoba, która ma mm, et, chorobę na początkowym etapie rozwoju. To znaczy nie ma jeszcze żadnych śladu powikłań tej choroby, żadnych zaburzeń. Nie rozwija się, nie widać cech insulinooporności, nie widać zaburzeń lipidowych, zaburzeń gospodarki węglowodonej. I również dobrze może znaleźć się tam osoba, która jest skrajnie chora, która wymaga e, szybkiej, kompleksowej, całościowej pomocy po to, żeby chronić życie i zdrowie, że za moment może się coś bardzo złego wydarzyć. W związku z tym sam wskaźnik BMI jest tylko taką lampką, która się w głowie ma zapalić mm-hmm. i powiedzieć ok, muszę okay. to zweryfikować. Coś jest ze mną nie tak. Mam powyżej 25, no to taki gruby wskaźnik zaczyna być nadwaga, zainteresuje się to pójdę, odwiedzę specjalistę, lekarza, który sprawdzi, jak wygląda mój stan zdrowia. I tak naprawdę na tym etapie Powinniśmy dokonać dodatkowych pomiarów, chociażby zawartości tkanki tłuszczowej. Zobaczyć, czy jest jej nadmiar, czy nie, gdzie ona jest zlokalizowana, a jaki jest stosunek mięśni do tkanki tłuszczowej, no czy bardziej precyzyjnie określić, czy mamy do czynienia z rozwojem postępem tej choroby, która w założeniu zakłada, że za, zaczyna być za dużo tkanki tłuszczowej, zwłaszcza tej trzewnej, tej zlokalizowanej między narządami, tej bardzo aktywnej hormonalnej. Jak się
0: to bada? Jak A, ją zobaczyć?
1: Znaczy, metod jest dużo. Część używanych jest tylko w celach naukowych. Na mm-hmm. przykład rezonans możemy zrobić i wtedy dokładnie można policzyć, jaka jest zawartość. Najczęściej się posługujemy metodami bioimpedancji elektrycznej, która mm, wychodzi z założenia... to jest specjalna
0: waga, co się Ta, trzyma tamte elektry- To są takie bardzo do...
1: uproszczone, ale są bardziej zaawansowane okay. modele, które pozwalają i urządzenia, które pozwalają na... Coraz bardziej precyzyjne określanie tej zawartości tkanki tłuszczowej, zwłaszcza ten podział tkanki tłuszczowej podskórnej i trzewnej, bo ta podskórna nie jest tak groźna, ta trzewna jest szczególnie niebezpieczna. To będzie też ważne, żeby zrozumieć potem tę otyłość, o której pani Justyno wspomniała, że jest często niezauważalna i to jest bardzo niebezpieczna. No i teraz tak, jak widzimy i wiemy, że ktoś ma dużo tkanki tłuszczowej, zwłaszcza trzewnej, no to już wiemy, tak ta choroba się rozwija. Jak ma dodatkowo jeszcze zwiększony obwód pasa IBM, i BMI, wszystko nam pasuje. Wszystko pokazuje, że ta choroba się już rozwija, że z definicją kojarzona, czyli nadmiar ilości tkanki tłuszczowej, zwłaszcza trzewnej, przekłada się potem na życie i Dobrze, zdrowie. to ja bym
0: chciała, żebyśmy dali taki, takie narzędzie, P- takie bardzo proste narzędzie, które możemy wykonać w, nie wiem, w, do- w warunkach domowych. Są takie wagi, które mają ten badanie masy. One są
1: te domowe, to nie no są wiem. precyzyjne. Ja bym jednak no pozostał dobra, ale wskaźnik musimy... masy ciała i obwód pasa. To obwód pasa jest jeszcze bardziej precyzyjną podpowiedzią, czyli e, mierzymy e, między ostatnim wyczuwalnym żebrem a talerzem biodrowym. To jest ten punkt. Najczęściej tam jest pępek, chociaż zawsze mówię studentom, <grym> że zdarzają się sytuacje, że ten pępek potrafi być Niżej, mm-hmm. zwłaszcza przy dużej odgłosy. ta połowa odległości między ostatnim wyczuwalnym żebrem, żebrem okay. i talerzem biodrowym na tej Czyli wysokości taką kością, która
0: wystaje, Ta tak? jest tą mm-hmm. kością
1: którą wystaje którą tam można wyczuć i w połowie. w połowie tej odległości mierzymy obwód Na
0: luźno czy na ciasno eee,
1: To znaczy spokojnie oddychając okay. ani okay. nie na wdechu ani okay. nie na, na wydechu a spokojnie oddychając Jeśli ta wartość jest powyżej 80 cm u pań albo powyżej 94 cm u panów, to możemy rozpoznać otyłość brzuszną. To ja ją jeszcze mam. No właśnie. to jest ten, ten moment, który dodatkowo powoduje tak, BMI jest za wysokie, obwód pasa jest za duży. Amerykańskie, tak to nazywamy trochę normy, sprzed kilku lat zakładały punkt odcięcia 88 cm upań, a 102 cm upanów. To były te powiedzmy bardziej liberalne wartości, które niektóre towarzystwa zaakceptowały. Te bardziej takie restrykcyjne, przez Światowe Towarzystwo Cukrzycowe zaproponowane to jest 80. 94. To wynikało z tego, że przy tym mhm. parametrze obserwowano wzrost ryzyka rozwoju różnych chorób, w tym cukrzycy. Stąd też w domu proponowałbym, żeby oprócz pomiaru masy ciała, wzrostu, obliczenia BMI zmierzyć jeszcze obwód pasa, ponieważ wagi łazienkowe mogą być mylne i złudne, mhm. ale ważniejszym od tego jest to, żeby później w gabinecie, miejscu, które zajmuje się leczeniem otyłości, tych miejsc przybywa, a dokonać pomiaru tkanki tłuszczowej, ale też wykonać panel badań pokazujących, jak to się przekłada na moje zdrowie metaboliczne. No bo z definicji otyłość zagraża. Jakie to są badania na na, na na pewno w ocenie tego zdrowia mhm. warto wykonać cały profil lipidowy, zobaczyć, jak wygląda całkowity cholesterol, ale też cholesterol w LDL, LDL HDL, truglicerydy, to na pewno tak. Na pewno warto zobaczyć, jak wyglądają parametry gospodarki węglowodanowej, czyli glikemia naczczo, hemoglobina glikowana, która pokazuje, jak wyglądała średnia z cukrów z ostatnich trzech miesięcy. Mamy teraz prawdziwą pandemię stanów przedcukrzycowych. To jest taki moment, gdzie te cukry są takie 102, 103. Byłam tam, 103, dokładnie 102. No dokładnie 102. Właśnie, takie coś, a hemoglobina glikowana jest nagle 5,7, 5,8, za wysoko, jeszcze nie cukrzyca. No to jest ten moment, który jednoznacznie pokazuje, że ta nadmierna ilość tłuszczowej wyrządza już szkody w naszym organizmie, że coś trzeba zrobić. pewnie. Ehm. Bardziej zaawansowanych jednostkach rzeczywiście oceniane jest też stężenie insuliny, poziom insuliny, wyliczany jest wskaźnik HOMA, Homa oceniane, mm. czy mamy do czynienia z insulinoopornością, ktoś, kto się lepiej orientuje zna, potrafi ten rytm. Ale wie
0: pan, panie profesorze, ja na przykład sama osobiście byłam dwa razy u lekarza, który mi zlecił badania właśnie takie pod kątem tutaj mhm. otyłości i tak dalej i na przykład dostał glukozę na czczo i ona była w normie. I powiedział że okej, okay, nic nie jest.
1: W zasadzie zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Niebetologicznego, było... w momencie, kiedy no mamy właśnie. otyłość, która istotnie zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy, powinniśmy wykonać próbę obciążenia glukozą i trochę rozszerzyć tę ocenę, nie koncentrować się tylko i wyłącznie na glukozie, bo, bo, bo ocena, wykrycie stanów przedcukrzycowych wymaga trochę bardziej rozbudowanej diagnostyki. Warto ocenić kwas moczowy, ale też warto zmierzyć ciśnienie, popatrzeć i poszukać w tym zakresie badań, czy ta nadmierna ilość tkanki tłuszczowej przekłada się już na nasze zdrowie po to, żeby zacząć skutecznie leżeć. Ale, no ale to, że do tego... na ktoś
0: nie ma nadciśnienia, to nie znaczy, że, no, bo że ja tak. na przykład nie ale mam może nadciśnienia. Mieć... No,
1: tak, no. No, nie wszystkie powikłania no właśnie. muszą się rozwijać od razu tu no i teraz. A, powiem więcej, nawet jeśli... Ktoś przyjdzie i wszystkie badania wyjdą idealnie. Bo
0: są takie osoby, ja osobiście osoby. znam idealnie, dwie takie osoby. wszystkie tak.
1: badania idealne.
0: Waga bardzo waga duża. wysoka, mm-hmm.
1: tkanka tłuszczowa jest ewidentnie nadmierna, obwód pasa jest za duży. Ktoś mówi: OK, ta choroba nie wyrządza mi żadnych krzywd, znaczy, to nie jest otyłość, to nie muszę leczyć. To też nieprawda. Nie ma zdrowej otyłości. Nadmierna ilość tkanki tłuszczowej, nadmierna waga, masa ciała przekłada się na zwiększone ryzyko rozwoju powikłań. Chociażby to nadmierne, mechaniczne obciążenie stawów kolanowych, biodrowych, kręgosłupa, chociażby. Ale też my nie wiemy, na którym etapie tych naszych możliwości adaptacyjnych organizmu jesteśmy. U niektórzy pacjenci cechują się tym, że dłuższy czas musi trwać otyłość, zanim dojdzie do rozwoju powikłań. U niektórych te powikłania się pojawiają bardzo szybko. My nie wiemy, kto jest bardziej zagrożony jakim powikłaniem, U jednego mamy trzy powikłania od razu, u niektórych siedem, dziesięć. U niektórych bardzo długo nie ma tych powikłań, ale czy my mamy igrać z naszym zdrowiem życiem i poczekać, aż się to powikłanie rozwinie? zawsze pacjentom mówię tak, jak już jest cukrzyca rozpoznana, to jest sytuacja, kiedy nasza trzustka była zmuszona przez długi czas z powodu insulinooporności do wydzielania dużej ilości insuliny. Pracowała na dwie zmiany, na trzy zmiany, na cztery zmiany. Taka fabryka eksploatowana do granic Możliwości. i nagle pojawia się cukrzyca, to wtedy pacjent ma, musi mieć świadomość, że połowa komórek beta już nie żyje. Co to że tam są jest komórki beta? To są te właśnie komórki, które produkują insulinę. I że my jak za długo męczymy tą trzustkę, jesteśmy w stanie przed cukrzycowym czekamy, czekamy, to, nie odnawia, to jeszcze nie, nie cukrzyca. Mhm. Nowoczesne metody pozwalają na taką protekcję i ochronę. To jest, to jest historia przyszłości. Natomiast nie możemy czekać zbyt długo i testować tej naszej szóstki tych naszych komórek, które produkują insulinę i doprowadza do sytuacji mamy cukrzycę, bo dochodzi do nieodwracalnych procesów. Poza tym im dłużej trwa ta otyłość, nawet jak nie ma powikłań, to zaczynają się dokonywać pewne zmiany i zaburzone są mechanizmy, które utrwalają taką pamięć organizmu i dążenie do tej wysokiej masy ciała. Dochodzi do pewnych zmian biochemicznych w naszym organizmie, które skutkują tym, że za jakiś czas będziemy chcieli tą masę ciała zredukować i nawet nam się skutecznie uda taką, lub inną metodą zredukować, to te zaburzone mechanizmy powodują, nie, nie, wracamy do tej poprzedniej masy ciała i mamy nawrót choroby. Nie efekt jojo, jak to często mylnie się nazywa, mm-hmm. to jest nawrót choroby. I on wynika właśnie z tego, że dochodzi do wielu zmian, które powodują, że tak trudno jest później. Pacjenta leczyć. Potrzebujemy coraz bardziej zaawansowanych metoterapii. Zatem nie lekceważymy tej otyłości, która rozpoznana na podstawie BMI, i obwodu mm-hmm. pasa, tkanki tłuszczowej pokazuje, że jest za dużo tkanki tłuszczowej, że jest za duży obwód pasa. Mając tę pełną świadomość, że BMI nie jest idealnym narzędziem, że często to jest nie odzwierciedla.
0: najbardziej ogólnym Tak, wskaźnikiem. szybkim takim mm-hmm. screeningiem. OK, mm-hmm.
1: ma zapalić tylko lampkę, mam to zweryfikować. Być może nie jest tak. Być może rzeczywiście bardzo dużo ćwiczę, jestem aktywny, mam dużo tkanki mięśniowej, a tkanki tłuszczowej prawie nie mam. Jestem gdzieś na granicy tych wskaźników, ale to nie jest powód do mm, bardzo intensywnej pracy, ale być może jest dużo gorzej niż sobie wyobrażam. Ciężko powiedzieć, dopóki nie porozmawiamy, zapytamy, zmierzymy, zbadamy. To jest ta a w cudzysłowie nazywana przez niektórych zdrowie otyłość, ale nie ma zdrowia otyłości. Każda otyłość powinna być leczona, korygowana, oczywiście dostosowując narzędzia do potrzeby w tym czasie. Ale to
0: też nie jest tak, żeby to wybrzmiewało tak, że teraz mówimy wszystkim osobom, ej, jesteś chory, pamiętaj, że jesteś chory, to nie Nie, to nie chyba mówimy nie o pewnym ci. zagrożeniu. No
1: ja, czasami n- n- niewielkie zmiany w st- tu stylu życia na tym etapie, jak to jest na granicy, jak to rzeczywiście nie mamy dowodów na istniejące powikłania, nadmierną już tłuszczowej, trzewnej, to rzeczywiście niewielka korekta pozwala zapobiec rozwojowi tej choroby, bo my musimy dzielić dwie rzeczy. Prewencja otyłości, czyli zapobieganie rozwojowi tej choroby. I mówimy o takich osobach, które są na granicy i do końca nie mamy pewności, czy już jest zgodnie z definicją ta choroba rozwinięta, czy też mamy osobę, która już choruje. Nie? To nie, nie chodzi o ocenę i szufladkowanie. Tu chodzi o zdrowie i życie. Tu chodzi o to, żeby odpowiednio wcześnie ustrzeć się przed konsekwencjami tej choroby. Na każdym etapie musimy pomóc. Kiedy ona się zaczyna, kiedy już trwa, albo kiedy trwa bardzo długo. Do każdego musimy podejść indywidualnie. Do każdego dostosowujemy takie narzędzia, które mają uchronić przed rozwojem tych konsekwencji medycznych i i, i później tych trudności, które pacjenci napotykają.
0: I też myślę, że warto jest teraz powiedzieć o tym, co jest chyba takie najbardziej obrazoburcze w takim pozytywnym sensie, że, że to jest zawsze wina pacjenta. To najlepszym przykładem, moim zdaniem, są dzieci, które chorują nie dlatego, że piją napoje gazowane, jedzą chipsy, białe chleby, pieczywo i tak dalej. Ja rozmawiałam z moją znajomą, pozdrawiam zresztą bardzo serdecznie. Tak, Marona, jest pediatrką i robi specjalizację z bariatrii dziecięcej. Ja wiem, jakiej bariatrii dziecięcej? Ona mówi: no, bariatrii dziecięcej. Są, jest coraz więcej przypadków y, dzieci, które się kwalifikują do operacji bariatrycznych właśnie y, le, y, w leczeniu otyłości.
1: Czas młodszych dzieci, tak, to prawda.
0: O co chodzi w ogóle? To I to wcale nie jest wina rodziców, bo to nie jest tak, że oni prawda. się źle odżywiają. Po prostu nagle zaczynają bardzo chorować. Y, I mówił pan mi profesor dzisiaj, że jest... Y, tylko już nie pamiętam, jak się ten rodzaj otyłości nazywa na
1: S. Zaraz o tym powiem. No właśnie. A jeszcze komentując tą kwestię, mhm. żebyśmy też nie... Mm... Na niepotrzebną krytykę się nie nie, nie,
0: narazili. narazili.
1: To jest tak. Są potrzebne działania populacyjne, które eliminują niezdrowy sposób odżywiania, wysoko przetworzoną żywność, dostępność. To jest ważne. To jest potrzebne. To też w jakiś sposób może uchronić jakiś procent osób przed zachorowaniem również na otyłość. Ale z drugiej strony i jeszcze raz chciałam mocno podkreślić, to nie jest wina pacjenta, że on na tę chorobę zachoruje. No trochę wydaje się to sprzeczne, te, dwie, te dwa zestawienia. Populacyjny jest ważna promocja dobrego snu, wypoczynku, aktywnego wypoczynku, ograniczenia dostępności do wysoko przetworzonej kalorycznej żywności. To wszystko jest ważne i potrzebne na etapie profilaktyki. Natomiast jest ogromna liczba pacjentów predysponowanych do rozwoju tej choroby, a niektórzy teczniki, u niektórych te czynniki są tak silnie wyrażone, że naprawdę a, jedzenie wody i sałaty w żaden sposób nie rozwiąże e, sprawy i nie pozwoli w skuteczny sposób wyleczyć i uchronić. się zdarza. Mhm. E, tak można w cudzysłowie mhm, no. powiedzieć, to, to może dla części z Państwa brzmieć niewiarygodnie, ale naprawdę pracując już blisko 30 lat z pacjentami chorującymi na otyłość. E, e, uwierzcie mi państwo, wielu pacjentów w dramatyczny sposób wykorzystując wszelkie możliwe metody, poświęciłoby wszystko po to, żeby żeby skutecznie zapanować nad tą chorobą. Oni wiedzą bardzo dużo o o diecie, o aktywności. Wiedzą pewnie więcej niż ja, bo przeszli to osobiście. Wszystkie możliwe opcje byli u wielu specjalistów. Korzystali z różnych podpowiedzi i to nie jest tak, że oni biernie czekają, aż ktoś za nich coś zrobi. to, to To jest sytuacja, którą Pewnie jakby ktoś posłuchał, posiedział, pobył, zmieniłby wielokrotnie zdanie na ten temat. i e... Ja miałam
0: takiego... E, mam taką osobę w rodzinie, właśnie takiego no to jest mężczyzna i on zawsze był taki bardzo zasadniczy po prostu chcesz, to robisz wszystko poświęcasz cały no po prostu wszystko, całe życie ma się koncentrować wokół tego, jeśli chcesz schudnąć to masz schudnąć i w ogóle właśnie to nazewnictwo, masz iść na siłownię siedem razy dziennie ale siedem razy w tygodniu po prostu ustarasz sobie cel jedziesz z koksem i tak dalej, ja tak kiedyś zrobiłam i on po prostu widział, zresztą kiedyś jak była pandemia, mieszkaliśmy tam razem przez kilka tygodni i on zobaczył, co ja jem. Czy ja się ruszam. Że jem najmniej z nich wszystkich. Tak,
1: tak to prawda. I on
0: mówi, ja cię kręcę. To jest po prostu nie I to niebywałe. często
1: pacjenci mówią, że w całym towarzystwie siedząc, jeżdżąc na jakieś wyjazdy, Ani
0: słodyczy, ani jakiś... Dowód był chociażby w pandemii
1: COVID-19, kiedy generalnie doszło do wzrostu masy ciała w populacji polskiej, europejskiej, ale kiedy analizowano u kogo bardziej wzrosło, to te osoby, które były predysponowane, które chorowały na otyłość, które miały nadwagę, u nich nastąpił większy statystycznie wzrost masy ciała niż u tych, którzy nie mieli, a w zasadzie podobne czynniki nas dopadły, to znaczy zamknięcie, to znaczy stres i Część osób płaci za to dużo większą celę, za za każdy taki niekorzystny czynnik środowiskowy, który się pojawia. Wszyscy żyjemy pod wpływem lęku, stresu, napięcia. Jesteśmy przebodźcowani, mamy daty, terminy. Przeżywamy to wszyscy tak samo. To jest ten styl życia, na który ktoś mówi, no przecież mamy wpływ na swój zdrycze. Czy na pewno? Czy na pewno mamy na to wpływ, że nagle możemy się uwolnić, żyć spokojniej, wolniej, rano wstać, wypić sok, pójść na spacer, potem joga. Kto dzisiaj i tak może żyć? Tylko niektórzy płacą za to bardzo wysoką cenę. Ja czy Ale są mają świadomość...
0: uprzywilejowani, którzy no, no są właśnie. w stanie? Czy uprzywilejowani? Nie mówię w takim negatywnym, bo ja, ja też często... Uchronieni może sam...
1: przed tym, że nie widać wzrostu masy ciała w taki sposób, Nie, który... mam,
0: mam bardziej na myśli takie uprzywilejowanie. Nie wiem, ktoś mieszka w dużym mieście. Ma dostęp do no tak. fajnych warunków pracy. No tak jest wykształcony, otacza się ludźmi, którzy też są wykształceni, ma dostępność dostępność do jakichś, nie wiem, superżywności, do fajnych lekarzy, ma pieniądze na to, żeby pójść do specjalisty prywatnie, nie wiem, zapłacić kilkaset, nawet tysięcy złotych za taką wizytę kompleksową, nie wiem, u ginekologa i tak dalej. A są osoby, które będą mieszkały w małych miejscowościach, które będą miały bardzo ograniczony dostęp do lekarza, tylko właściwie takiego w tak zwanym ośrodku zdrowia, który może, znaczy też nie chcę, żeby absolutnie to zabrzmiało tak, że w małych miejscowościach są gorsi lekarze, absolutnie nie, ale to jest lekarz, który ma pod sobą o wiele więcej pacjentów tak, niż na przykład taki, który przyjmuje w, w prywatnej przychodni tak, i są dostępne terminy. Wie pan, co mam na myśli, prawda? To
1: to jest ta dyskusja nad zmianami systemowymi, które pozwolą na to, żeby większa liczba osób mogła w profesjonalny sposób skorzystać z tego, co my dzisiaj już wiemy i potrafimy. Tak, to to prawda, że to jest nierównomiernie rozłożone na mapie Polski i możliwości nie wszystkich są. To to prawda, to to wyzwanie, które stoi przed nami, to konieczność, która dzisiaj się tu i teraz pojawia przy tej pandemii, którą obserwujemy przy tych dramatycznie wzrastających cyfrach. tej otyłości, mhm. tej takiej drugiej stronie skrajnej, której chciałem teraz powiedzieć, to to jest sytuacja, kiedy ktoś a, um, uważa tak, mam prawidłową masę ciała, BMI prawidłowe, um, obwód pasa prawidłowy Też jestem i jestem otyły. I to, jest, to może niektórych i choruję na otyłość i to może niektórych szokować, jak to jest. A, często dotyczy to takich osób, które nie przywiązują większej uwagi do swojego stylu i sposobu życia, ponieważ uważają, że no przecież świetnie wyglądam, to po co ja cokolwiek będę do tym myślą. Nie? To jest nie tak wiem, zwane to, skinny fat? To... To jest to takie... I to jest ta sytuacja mm-hmm. nazywana, mamy da, takie dwa fenotypy, Foti i Tofi. Foti to ten... i Tofi? Foti i Tofi, w skrócie się nazywają. Jeden to jest fat outside thin inside, czyli na zewnątrz jest dużo tkanki tłuszczowej podskórnej, mniej groźnej. A, a, a wewnątrz nie ma tej tkanki tłuszczowej Taka, trochę powiedzmy zdrowsza jeśli możemy mówić, ale powiedzmy, no, że rozumiem. to ta o której lepsza omawialiśmy, przy... ta, ta lepsza nie. wersja nie. natomiast e, e, tofi to sytuacja kiedy jestem thin outside szczupły na zewnątrz, ale fat inside i mam dużo tkanki tłuszczowej trzewnej, która generuje szereg powikłań metabolicznych, o których możemy sobie nie zdawać sprawy, no bo po co ja pójdę do tego lekarza, dobrze wyglądam Niektórzy Jeżeli mi zazdroszczą, ale ty z masz metabolizm, powodu. jesz mhm. byle co, byle jaki, gdzie chcesz i nie dostrzegam konieczności w ogóle dokonywania jakichś zmian, bo, bo mówię, a to pewnie tak genetycznie jestem uwalkowany, że mi tak jest dobrze.
0: A dlaczego ta otyłość trzewna jest taka groźna?
1: Bo tam są te komórki tłuszczowe, które ma, różnią się od tych skanki podskórne. One są bardzo aktywne, metabolicznie. Tam dochodzi dużo dużo naczyń krwionośnych, a te komórki produkują bardzo dużo różnych substancji, które przedostają się do krwi i dostają się do wielu różnych miejsc naszego organizmu. I udowodniono, że te substancje biorą udział w rozwoju powikłań otyłości. Charakter ich, można powiedzieć, takie złośliwe komórki tłuszczowe, takie, które rzeczywiście robią największą szkodę. Te, nad którymi są naszym podstawowym celem terapeutycznym. To te komórki, których chcemy i ilość, i wielkość zmniejszyć. One rozdęte duże, w dużej ilości, produkują mnóstwo szkodliwych substancji, adipocytokin, substancji, które się przedostają do krwi i biorą udział w rozwoju powikłane Są szczególnie zlokalizowane między trzewiami, między jelitami, między wątrobą, mm-hmm. brzuchu, gdzieś głębiej. Czasami naciekają też mięsień sercowy, naczynia naciekają te, cudzysłowie nazwijmy to, dla mm-hmm. na potrzeby dzisiejszej rozmowy, złośliwymi komórkami tłuszczowymi, tymi pochodzącym tym tłuszczem trzewnym, tym niedobrym. E, I on e, u tych pacjentów, którzy na zewnątrz wyglądają dobrze, mają prawidłową sylwetkę, wierzą w to, że wszystko jest dobrze, wyrządzają ogromną szkodę. Zatem metodą, żeby to sprawdzić, zobaczyć, jest chyba to, że co jakiś czas powinniśmy dokonywać kontroli medycznej. No tak jak jeździmy na przeglądu z samochodem, to może warto też się zainteresować, właśnie, jak wyglądają moje zdro- złowy metaboliczne. I znowu no. podstawowe parametry antropometryczne, ale to jest. Pomiar zawartości tkanki tłuszczowej, trzewnej, no i ocena tych parametrów metabolicznych. Nagle się okazuje, że te często młode osoby mają... Właśnie cukier 105, a tutaj trulicerydy 224, a cholesterol HDL obniżona. tu wychodzi nagle, że mamy cechy insulinoporności, a kwas moczowy podwyższony. Coś się dzieje niedobrego i wtedy się okazuje, że źródłem tego nieszczęścia jest całkiem spora populacja takich pacjentów, jest ich, jest ich dużo. Dodatkowo dokłada się jeszcze jedno bardzo niekorzystne zjawisko, które obserwujemy, to to, że zapomnieliśmy, do czego służą nogi. To znaczy wiele osób przestało uprawiać jakąkolwiek aktywność fizyczną, a wszędzie przemieszcza się samochodem, tramwajem. To nie tramwajem. chodzi o sport, nie? Czynny, aktywny tak, sport. chodzi o, to, o, co, o ten mm. ruch, o to przejście, o dojście. Metro. E, e, przejście tych sport, kroków. Pięć, dziesięć tysięcy kroków. 10 tysięcy kroków. Mm-hmm. 10 tysięcy kroków. Um ubywa tkanki mięśniowej. Tkanki mięśniowej, która jest nam potrzebna do fizjologicznych procesów i i nagle mamy taką otyłość, to już jest najgorsza, postać sarkopeniczną.
0: Sarkopeniczna,
1: sarkopenia, czyli zanik mięśni, tych dużych, tych mięśni, które pozwalają na prawidłowe spalanie różnych substancji, które dbają o tą fizjologiczną, fizjologiczne procesy biochemiczne zachodzące. I to znowu może powołać tak, ubyło mi 10 kilo mięśni, Przybyło mi 5 kg tkanki tłuszczowej trzewnej. W bilansie jest, wygląda na dobrze, na wodze jest bardzo mm-hmm. ładnie. A to jest bardzo niekorzystne zjawisko.
0: Mięśnie są w ogóle cięższe niż tkanka tłuszczowa. No,
1: no właśnie, dlatego, dlatego to, tych postaci, tych fenotypów otyłości może być naprawdę sporo. I chyba taka dbałość o siebie samego i próba oceny tego um, metabolicznego stanu naszego organizmu u tych osób, u których tej otyłości nie widać, jest, jest też ważnym elementem i często to jest tak, że osoby, które skrajnie znajdują się w tym fenotypie, gdzie tylko jest dużo tkanki podskórnej, a, a starają się, stosują się do wszystkich zaleceń, prowadzą zdrowy, dobry styl życia, to te osoby są metabolicznie często dużo zdrowsze i później trafią na taki albo inny oddział. Do, tego, do takiego albo innego specjalisty niż te osoby, które takie uśpiona czujność z poczuciem, że mimo wszystko, nie muszę o nic dbać, nie staram się, nie mam świadomości, to że to się profesor dzieje. profesor teraz obala
0: oh. naprawdę bardzo silny mit tego, że po pierwsze jakby nie, nie można być szczupłym czy tam w normie i chorować na otyłość to jest pierwsza rzecz, a po drugie, że jest coś takiego jak super świetny metabolizm, że po no, prostu mogę zjeść absolutnie no, wszystko i taki. To nieprawda, sprawdźcie
1: mm. państwo, bo to naprawdę można, można przespać ten ważny okres kiedy pojawiają się już też nieodwracalne zmiany bo ktoś żyjący z ciągłymi wysokimi lipidami narasta blaszka miażdżycowa i po wieku 20 30 ona gdzieś się rozwija wszystkie jesteśmy hodowcami naszej własnej blaszki miażdżycowej ona rośnie szybciej lub wolniej na nie mamy też wpływ oczywiście są czynniki genetyczne no. ale jest wiele czynników na które musimy zwrócić uwagę Palenie papierosów aktywność fizyczna masa ciała cholesterol cukier wiele wiele różnych czynników na to wpływa mamy kapitalny wpływ na to, żeby nasze serce, naczynia starzały się wolniej niż szybciej. W związku z tym ta, ta, ta czujność w zakresie kontroli, tych podstawowych parametrów, które mogą mieć na to wpływ, jest, jest bardzo bardzo mhm. ważna. Zatem to naprawdę duże uproszczenie. Traktujemy Roz... swój
0: organizm tak jak na przykład, nie wiem, no, mój mąż na przykład ma motocykl, który kocha. Nie? I on go tam pielęgnuje dogląda, serwisuje i tak dalej. Super, żeby że tak... Ma pasję, to No tak, to jest super. Ale właśnie mam, a kobiety na przykład, nie wiem, no ja sobie tam brwi robię, paznokcie i tak dalej. I wszystko regularnie. Sprawdzam sobie sam skóry i tak dalej, nie? To żeby tak potraktować trochę te, te, te tak, swoje tak. ciała. Tak, po się, potem...
1: zobaczyć. Świadomy sposób mieć poczucie, że mój stan zdrowia jest na odpowiednim poziomie. Czasami a, takie a, spojrzenie bardzo powierzchowne, tylko na poziomie a,
0: gruby, nie gruby.
1: No, no właśnie, mm. to da, dalece nieprecyzyjne określenie i przyglądnięcie i definicja tej choroby, często właśnie prowadząca do albo do stygmatyzacji, oceny, szufladkowania, albo do usprawiedliwienia się że w, w tym zakresie, że po co ja muszę dbać o siebie, bo przecież jestem w pełni zdrowia. Pozornie zdrowe osoby to w medycynie Albo, nie do, zdrowia, fałszywych założeń, nie albo do
0: fałszywych ten, założeń, albo do fałszywych założeń. A w końcu
1: mm. chodzi o nasze życie i zdrowie, nie I to profesjonalne podejście do każdego indywidualnie dostosowane, to jak to ze mną jeść? no Warto czasami się przyjrzeć i zobaczyć. I, i na bazie tej otyłości, którą zaczęliśmy, doszliśmy do sytuacji, kiedy wydawałoby się, że nie ma tej otyłości. No jak, Bo ktoś ma prawidłowe BMI, prawidłowy odbyw pasa, moja a siostra nagle właśnie, jest otyły tak. metabolicznie? Mm-hmm. Jak to możliwe? No właśnie. No, no,
0: no. no moja siostra właśnie ostatnio zaczęła się skarżyć na to, że coraz trudniej jest jej utrzymać masę ciała i posłuchała któregoś z podcastem i mówi, kurczę, może ja jestem chora po prostu na otyłość? Ja mówię, nie wiem, bardzo możliwe, że tak. Mamy to gdzieś tam, mamy przecież wspólne geny. Być może trzeba się przebadać, no i teraz właśnie się diagnozuje pod tym kątem i bardzo możliwe, że... Warto się przyglądać,
1: tak. Warto się przyglądać. A też nas dzieli,
0: ona jest taka wysoka, zawsze była szczupła, taka wąska, ja zawsze byłam taka bardziej przesadzista, chociaż ja na przykład dużo więcej sportu uprawiałam zawsze niż ona, nie? Ja ja czasami pacjentom mówię, tym, którym
1: chorują na otyłość i mówią, że Panie profesorze, to takie niesprawiedliwe. Ja się cały czas staram, pilnuję, chodzę, dbam i i jak ja wyglądam. A moja koleżanka, która nic nie robi, nic się nie stara, i mówię, może dzięki temu pani będzie dłużej zdrowa i sprawna przez dłuższe życie, wiedząc, że choruje pani na otyło, że ta predyspozycja jest silna, ale dbając kompleksowo, pilnując badań laboratoryjnych, stosując odpowiedni model żywienia, będąc aktywnym, stosując leki, które często są potrzebne po to, żeby poprawić tą równowagę energetyczną, po to, żeby wpłynąć na tą homostazę energetyczną, po to, żeby rzeczywiście leczyć otyłość, a nie tylko stygmatyzować się I dzięki temu trzymamy zdrowie i sprawność dłuższy czas. A być może pani koleżanka, która ma takie pozorne poczucie zdrowia, dzieją się u niej teraz takie procesy, które spowodują, że za jakiś czas no to ona trafi na oddział kardiologiczny, neurologiczny albo jakikolwiek inny. Oczywiście nie życząc jej tego, ale chodzi o to, żeby mieć poczucie, że to, co robimy dla swojego zdrowia, ma kapitalne przełożenie na wiele różnych procesów. To nie tylko. I leczenie otyłości nie polega tylko i na tym, że ma być na tej Wadę trochę, trochę mniej. To nie hmm. o kilogramy chodzi w leczeniu otyłości. Pomimo, hmm. że jest to jeden z ważnych celów. Każdy z nas chce mieć tych kilogramów mniej. Jest to jakaś miara skuteczności i terapii, ale one nie są najważniejsze. To może trochę dziwnie brzmi. Najważniejsza jest ta tkanka tłuszczowa, która ma się przełożyć na, na poprawę zdrowia kardiometabolicznego, która ma nas chronić przed, przed tym, żebyśmy przedwcześnie nie musieli ustawiać się w tych kolejkach do specjalistów, żeby nie przechodzić hmm. tych sytuacji, które często no, pogarszają dramatycznie jakość życia. Endoproteza stawu kolonowego. Właśnie dokładnie chciałam powiedzieć Proszę pomyśleć o sobie. To jest mhm. 70% wszystkich endoprotez stawu kolonowego u kobiet jest no wykonywanych z... tylko i wyłącznie z powodu otyłości. 70%. A Ból, cierpienie, leki przeciwbólowe, rehabilitacja, operacja, koszty, przedwczesne renty, niepełnosprawność. Ile tu jest bólu, cierpienia wszystkiego, chociażby z powodu kolejki do specjalistów. To tylko jeden z przykładów. Pandemia nowotworów, które dzisiaj widzimy. Otyłość nieleczona, nierozpoznana, zaniedbana jest świetną pożywką dla nowotworów. Tam we krwi pojawia się mnóstwo substancji, które stymulują, pobudzają a może komórki. A pan profesor
0: powiedzieć, jakie na przykład to są substancje? Także nie wiem, bo ja stwierdzę... to są różne
1: czynniki wzrostu. To okay. są też adipocytokiny, One powodują, że to taka świetna odżywka, pobudzająca. Te każdego dnia u nas pojawiają mm-hmm. się komórki nowotworowe. Mm-hmm. Każdego dnia, ale nasz organizm będąc w pewnej równowadze, wychwytuje je, zauważa, niszczy i jesteśmy w mm-hmm. równowadze. Jak się tworzy nierównowaga, a mm, mm-hmm. długo utrzymująca się nieprawidłowa masa ciała jest tym stanem, insulinopodobne czynniki czy insulinopodobny czynnik wzrostu wiele innych cytokin, wiele innych zaburzeń powoduje, że te komórki nagle dostają pożywkę zaczynają ją rosnąć. I ktoś, kto jeszcze ma jakieś pewne predyspozycje, jest w grupie bardzo wysokiego ryzyka. Te nasze działania przekładają się na wiele, wiele aspektów naszego życia i zdrowia, bo my często błędnie podchodzimy do otyłości, myśląc tylko o tym, chciałabym lepiej, chciałbym lepiej wyglądać. Mam już dosyć siebie samego, tak jak no, wygląda. bo
0: ona jest tak w, I, bo jest, w mediach i to, przedstawiana. No właśnie, no, to
1: jest największe nieszczęście. Ja chcę być Chcę chcę się lepiej czuć, chcę być sprawnym, nie chcę chorować, nie chcę chodzić do lekarzy, nie chcę chodzić do specjalistów, chcę się cieszyć życiem, zdrowiem, rodziną, otoczeniem, przyjaciółmi, chcę być, mieć poczucie zdrowia. Nie? Jeżeli to spójcimy tylko do tego chcę wyglądać tak lub inaczej to wtedy ulegamy presji tych różnych krzykliwych yy, reklam, które mówią o tym, odchudź się, zastosuj taki krem, zrób to, pojedź tam, pokazują i dają rozwiązania, które mm. na chwilę dają pozorne poczucie, że zaczynamy panować nad swoim ciałem, mm. ale to nie ma nic wspólnego z leczeniem otyłości. To są, to, są to, to, to to jest ta różnica między odchudzaniem, a leczeniem otyłości.
0: Jak jej nie leczyć? W sensie co powiedzieć ludziom, żeby... Yy którzy chcą zadbać o swoje zdrowie właśnie w tej materii, ale czy, właśnie czego nie robić, co jest takie najbardziej powszechne i co się wydaje takim pierwszą rzeczą, którą się robi, kiedy się chce leczyć o tyle. Znaczy,
1: wydaje się, że pierwszą rzeczą to jest znaleźć osobę, której mo, można zaufać. Osobę, z którą można porozmawiać. Osobą, która oceni, zdefiniuje i odpowie i ustali strategię. To, to jest w klucz całego profesjonalnego podejścia. Najgorszym rozwiązaniem jest to ciągłe poszukiwanie nowinek i nowości, bazowanie na niesprawdzonych, a często wyglądających spektakularnie metodach, które zapewniają dzisiejsze media docierające i widzące, co poszukujemy. Mm. Proszę nałożyć na to jeszcze sztuczną inteligencję, która zobaczy, że ktoś znowu siada do komputera i poszukuje metody i sposobu rozwiązania, to ona podpowie mnóstwo różnych rozwiązań, które chętnie sprzeda później ten lub ta, lub inna firma, po to tylko, żeby zarobić. Bazować na nieszczęściu tych osób, które dramatycznie potrzebują pomocy. Zatem nie internet, nie poszukiwanie na własną rękę, nie nie sprawdzanie metod, które gdzieś ktoś tam zaproponuje jako idealne rozwiązanie, tylko Próba e, usystematyzowania tej kwestii, spotkanie się z kimś, kto e, dokona prawidłowej oceny, osobą, która wykluczy te choroby i zaburzenia, które mm-hmm. mogą predysponować do rozwoju otyłości. To też jest bardzo ważna kwestia. Żeby mm, widziałem pacjentów z niedoczynnością tarczycy. W przebiegu Hashimoto, doszło do zapalenia, niedoczynności tarczycy nierozpoznanej. I przez wiele lat te osoby próbowały, y, y, no właśnie, leczyć się. No, a, a ten proces jest niezwykle trudny. Jak ktoś ma nieuregulowaną funkcję taczycy, niedoczynność taczycy, to naprawdę chodziło od dietetyka do dietetyka. Zatem najpierw ustalić, czy nie ma czegoś, choroby, leków, zaburzeń, które powodują, że to leczenie jest nieskuteczne, albo jest bardzo, bardzo trudne. Jakieś przez jedno z
0: dietetyczek, do której przyszłam. Ona była, ona pamiętam, że do mnie wydzwaniała chyba przez 3 czy 4 tygodnie. mieliśmy taką wspólną jakąś, czy ja znałam osobę, która mi ją poleciła i przez tę osobę dowiadywałam się, jak bardzo ta dietetyczka jest na mnie zła, że ja na przykład nie wróciłam, że coś. Po prostu naprawdę to, w jakim okropnym środowisku, w jakiej, w jakiej sytuacji są osoby, które szukają pomocy,
1: dramatyczne, to jest dramat. Dramatyczne, Te osoby jest często ogóle, opowiadają, że wychodzą... W majestacie
0: prawa są gnębione, tak, poniżane, tak, upokarzane. tak. tak. I nieleczone, nieudzielana też jest im pomoc, której potrzebują.
1: Konieczność budowania, odzyskania godności tych osób i to zrozumienie, najważniejsze. że jest to choroba, tak jak każda inna, która tak jak każda inna choroba powinna być w profesjonalny sposób leczona przez osoby wykwalifikowane, że ta osoba chorująca na otyłość ma prawo do kompleksowej opieki, ma prawo do rozpoznania, ma prawo do godnego traktowania. Myśmy te prawa pacjenta zebrali w takim dokumencie Karta Praw Pacjenta Chorującego na Otyłość. Tam od podstaw konstytucji, poprzez wszystkie inne prawne dokumenty staraliśmy się zebrać i pokazać jednoznacznie, że musimy w końcu skończyć z tym nieprofesjonalnym podejściem do pacjentów chorujących na otyłość, a w rzeczywisty sposób zapewnić godne warunki rozpoznania, leczenia i kontroli w, w, w tym zakresie. Ja wierzę, że to za jakiś czas już będzie powszechne i dostępne dla wszystkich. Na razie jesteśmy na etapie takiego przełomu. Na razie jeszcze wiele osób poszukuje, dowiaduje się, trafiając na taką rozmowę, że tak, to jest choroba, tak, to rzeczywiście nie jest moja wina, tak, to, to się jakoś leczy. Pacjenci przyjeżdżają, mówią, leki do leczenia otyłości? Pierwsze słyszę. Byłem u wielu lekarzy, nikt nigdy mi nie powiedział, że istnieją metody leczenia tej choroby przy użyciu leków. Jest pan pierwszym, który mi to powiedział. I nie mówimy
0: o suplementach.
1: Tak, oczywiście. Są jasno określone standardy postępowania. Są leki zarejestrowane do leczenia otyłości, gdzie udowodniono ich skuteczność, bezpieczeństwo, wiemy kiedy i u kogo. Wiemy jak indywidualizować terapię, który z leków może być bardziej optymalny u konkretnego pacjenta. To nie jest wiedza tajemna to są jasno określone standardy i zalecenia bardzo jasno uporządkowane i wystarczy tylko na to apel do, do, do lekarzy no się... leczyć wobec, zgodnie z aktualnymi zaleceniami, rekomendacjami również na naszej stronie towarzystwa. Zamieściliśmy te wytyczne aktualne, obowiązujące, krok po kroku pokazujące jak diagnozować i jak leczyć tę chorobę z użyciem wszelkich dostępnych metod. Od leczenia niefarmakologicznego poprzez farmakoterapię i chirurgię bariatryczną, wykorzystując często połączone metody. Nigdy nie rezygnuje się z postępowania niefarmakologicznego włączając farmakoterapię. Często wykorzystuje się farmakoterapię już po zabiegu bariatrycznym. Oczywiście pod nadzorem, kontrolą, określając cele, co my chcemy osiągnąć, do czego dążymy, jakie są założenia. Zatem musimy się nauczyć wykorzystywać te dobrze opracowane rekomendacje w praktyczny sposób je implementować w systemie, który będzie przyjazny, dostępny dla pacjentów, gdzie pacjent chorujący na już będzie miał pewność, że idzie a ktoś potraktuje go profesjonalnie, że uzyska pomoc, na którą zasługuje. I żeby w końcu zdjąć to odium obciążenia pacjenta, to moja Pamiętajmy, wina. Znowu byłam do niczego, tak, znowu mi nie wyszło.
0: obwinianiem.
1: To nie jest droga, to Nigdy znaczy, nikogo nigdy. nie wyleczymy. Nigdy. nigdy nikogo nie wyleczymy. To tak, jakbyśmy obwiniali wszystkich pacjentów chorujących na cukrzycę typu drugiego. A w 95, ja powiedziałbym w 100%, te osoby chorują dlatego, że kiedyś zachorowały na otyłość, i jej nie leczyły. I co w tym momencie obwiniając Pan tych... Pan profesor yy, no, nawet kiedyś my? zaryzykował
0: takie stwierdzenie, że gdybyśmy wszystkich wyleczyli na otyłość, to nagle to znika choroba. To mm. potwierdzają
1: diabetolodzy. Oni w rozmowach przyznają, że gdyby nie było otyłości, nie byłoby cukrzycy typu drugiego. I, i to jest fakt. O, ty, cukrzyca typu drugiego jest klasycznym powikłaniem otyłości. Zatem... A, Pacjentów z cukrzycą typu drugiego nie obwiniamy tak bardzo. O, no właśnie. Panie, obwiniamy Ech, nie
0: obwiniamy chorych na raka płuca, to że palili kiedyś papierosy. No Właśnie, nie?
1: dlatego przestańmy oceniać, zacznijmy no leczyć. A, Tym bardziej, a tych, że którzy każdy... chorują, to nie, no, muszą mieć pewność i poczucie, że nie, naprawdę mają prawo dogodnego postępowania. Nikt nie ma prawa ich oceniać. Nigdy żadnego pacjenta w gabinecie nie oceniłem. Nigdy nie powiedziałem, że to pewnie dlatego, że pani, że pan. A poszukajmy, a zobaczmy, a niech mi pan pokaże, a niech mi pan odpowie. Pewnie
0: pan oszukuje, nie? Pewnie pan nie mówi mi całej prawdy.
1: No, no właśnie, Na to, to, te zdania, które się niestety no? często pojawiają i, i wprowadzają pacjenta w jeszcze większe poczucie. Była tu
0: dokładnie taka przed panem parę spotkań temu Zuza, która robiła wszystko, a w ogóle aktywna osoba od dziecka, wszystkie sporty, no deszcz zawsze, czysta micha i też w domu zawsze, no uważaj Zuza, tutaj ten, za duży tyłek, za duży brzuch, za duże wszystko i ona po prostu robiła absolutnie wszystko, całe życie było skoncentrowane wokół tej wagi i trzymania jej w ryzach. I co? I usłyszała właśnie chyba od lekarza, no nie, no na pewno musisz oszukiwać. Musi pani oszukiwać, skoro...
1: No to, 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 jest to się nie udaje, nie? I to jest podejście, Jak się które ja ciągle określam czuje? jako średniowiecznym podejściem no. do, do leczenia otyłości. Dla
0: mnie to jest w ogóle coś w rodzaju takiej tortury i znęcania się. Ja bym w ogóle to podciągnęła pod jakieś... To jest, to jest naprawdę no, znęcanie dyskryminacyjne, się ta, dyskryminacyjne. Tak, tak, I to jest no.
1: dyskryminacja. Wielokrotnie przyjmuję to w, już mhm. poziom dyskryminacji. Nikt nie ma prawa oceniać drugiej osoby, mówimy tu teraz o chorobie otyłościowej. Jeśli ktoś chce edukować, pokazywać dobre rozwiązania, to jest zupełnie inna kwestia. Proponując kompleksową strategię, mamy prawo jako lekarze, korzystając z pomocy zespołu terapeutycznego, dietetyka, psychologa, fizjoterapeuty, pomóc i uczyć, bo nikt z nas nie wie wszystkiego. Do każdego trzeba podejść indywidualnie. Zatem próba edukacji, pokazania rozwiązań, podpowiedzi ma swój sens. Natomiast wyjście z tego Ale założenia. Ale nie róbmy
0: tego eks-katedra, nie? Na zasadzie proszę w tej Nie zaczynajmy tak. od
1: tego. Najpierw dokładnie poznajmy sytuację. Spróbujmy ustalić czynniki, które mogą prowadzić do niekontrolowanego przyrostu masy ciała, hmm. bądź też utrudniają tę redukcję masy ciała. Zobaczmy, jaki jest stan zdrowia. Ustalmy strategię postępowania. Pokażmy etapy postępowania. Porozmawiamy z pacjentem, że spróbujemy, jeśli to dotychczas nie było stosowane, wykorzystać te elementy niefarmakologiczne. Ustalmy cel, do kiedy pracujemy z tymi elementami, a kiedy rozważymy rozwiązania farmakoterapii, poprawy skuteczności, bo ten moment musi nastąpić. Pokażmy również inne opcje, zwłaszcza u tych, którzy chorują na otyłość trzeciego stopnia, że być może rozważymy leczenie chirurgiczne, że to jest bezpieczna, skuteczna metoda, która chroni życie i zdrowie. znowu ustalmy kiedy, w jaki sposób, jak to wygląda. To jest profesjonalne podejście do leczenia tej przewlekłej choroby. Każda inna... I
0: skończmy z narracją, że jest to pójście na prawda. łatwiznę. To no. prawda.
1: To nie jest bardzo, bardzo, bardzo krzywdzące słowa. Podcinająceś... się z
0: anginy nie wyleczy bez antybiotyku. nie silną wolą. O który... tak. co chodzi w ogóle?
1: Do każdej innej chorobie przewlekłej są bardzo podobne mm-hmm. zasady. Szukamy najbardziej skutecznych metod. Po to... Po to, że chcemy chronić pacjenta, zawsze pytam tak, rozmawiając ze studentami, czy pacjent, który przychodzi z ciśnieniami 160 na 100 zmierzonymi raz, czy dostanie leczenie farmakologiczne? No mm. i mówię, no może tak, a może spróbujmy jeszcze, nie wiem, mm. zmienić sposób odżywiania. No dobra, przychodzi na drugą wizytę, ma 160 Nie, nie, no to już musimy wdrożyć. A dlaczego już chcecie się wdrażać tą mm-hmm. terapię? Może jakby zredukował masę ciała, może by mm. stosował dietę DASZ, ograniczył sól, był bardziej aktywny. Może by się udało obniżyć... Nie, nie panie profesorze, ale jak go tak zostawimy, to powikłania się pojawią, nadciśnienia. Rozwiną oh, wow. się powikłania, tam kilka mm. powikłań się rozwiną. Co zacznie przerastać, może coś z nerkami będzie rozwiną się powikłania. To powiedzcie mi, dlaczego jak ktoś przychodzi ma BMI 33, 35, a wiemy, że ponad 200 powikłań, pół, tak że ponad ja. 200 mm-hmm. powikłań może rozwiązać, to my tak przychodzimy i tak mówimy, no niech tam może jeszcze coś. Niech spróbuje, niech zobaczy, niech się postara. Dlaczego całą odpowiedzialność i winę? Jesteście lekarzami, za chwilę będziecie lekarzami. bierzemy odpowiedzialność, staramy się ochronić tą osobę. To dobrze, że włączamy leczenie na nadciśnienie, bo boimy się powikłań. To dobrze, że włączamy leki na cukier, widząc wysokie wartości glikemii, bo boimy się powikłań. To dobrze, że leczymy każdą inną przewlekłą chorobę.
0: bo nie chcemy, żeby pacjent dochodziło do
1: dewastacji narządów organów i żeby pacjent trafiał nagle do do wielu specjalistów, żebyśmy do tego nie doprowadzili. Alternatywa Próbowałem stygmatyzacji, niech pani coś z sobą zrobi, bo pani będzie miała nadciśnienie ten nicze. Za, za rok powiem: No tak, ma pani nadciśnienie, Jak nadal się pani nie weźmie za siebie, to cukrzyca będzie. A po dwóch latach powiem: Co? A nie mówiłem? Ma pani cukrzycę, nadciśnienie, za chwilę będzie no pani. Jasnowidz. I ciągle mm-hmm. opowiadać, jasnowicz. Czy na tym ma polegać ta rozmowa, przerzucając tylko m- i odpowiedzialność m- nie to na pacjenta Ja kosztuje tak
0: wiele emocji, że mi się prawie chce płakać, mimo ja po prostu ja tego doświadczałam. I tego doświadcza, myślę, no nie wiem, no nie chcę powiedzieć, że co drugi pacjent. Ja mam wrażenie, że, że, co, że co dziesiąty tego nie doświadcza.
1: Muszę się z panią no. zgodzić, pani Justyno. W to rozmowie z pacjentami bardzo często niestety yy, przekaz, jaki pacjenci usłyszeli, ja myślę, że, że to jest coraz rzadziej, że to na się nie zdarza. Ja nie chciałbym też, lekarzy? broń Boże, ja nie chciałbym no. też oskarżać środowiska nie. lekarskiego. Ja myślę, że to też nie jest tym celem. Ja, ja, Może nie wszyscy muszą się znać na wszystkim. Ja z potrzeb pacjentów chorujących na otyłość też wy, pojawiała się sugestia, że, że oni rozumieją to, że nie wszyscy muszą znać, ale oni chociażby oczekiwali, że takiej deklaracji. Ja się na tym nie znam, mm. ale wiem, że jest to choroba. W związku z tym sugeruję, żeby pani. Poszła tam albo w inne miejsce, albo jak na nie wiem, ja nad nie potrafię odpowiedzieć, proszę panią, wiem tylko tyle, jest to bardzo groźna choroba. Trzeba ją leczyć. I jest takie, i takie stowarzyszenie, które. na przykład. Które, sugeruję wejść na stronę towarzystwa albo udać albo zadzwonić do NFZ, to cokolwiek, ale, ale jak się na tym nie znam, nie wypowiadać, nie krzywdzić, nie oceniać. Ja, ja, ja też nie chciałbym w żaden Wie. sposób dotykać lekarzy, którzy często są przepracowani, zapracowani, zajmują się i robią kawał dobrej roboty, ale ta specyficzna choroba wymaga rzeczywiście czasu odpowiedzialności, wiedzy, umiejętności, odrobinę empatii też i zrozumienia, czym się mierzymy, o co chodzi. I takie szybkie, krótkie oceny, tylko przeciągające całą winę na pacjenta są niezwykle krzywdzące i z tego się powinniśmy my jako lekarze też nauczyć, żeby nie oceniać tu, w konkretniej tej choroby. My pacjenci... Myślisz, że to jest takie motywujące, mm-hmm. że to jest sposób na motywację nie. pacjentu, że powiem, no jak pani wygląda, niech się pani weźmie za siebie, że to tak super zadziała.
0: To ja gwarantuję, I... że, że 9 na 10 osób pójdzie do domu i już nigdy więcej no, nie pójdzie i, do lekarza. I,
1: i, I chyba tak niestety jest. I chyba tak niestety jest. W związku z tym wybór odpowiedniej osoby, wybór odpowiedniego ośrodka, profesor profesjonalne podejście. To jest to, co mogę mogę doradzić. Proszę zaglądać na naszą stronę, Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości. Ja myślę, że za moment się mogą pojawić kolejne dobre informacje dla pacjentów chorujących na otyłość, że może zaczniemy rozmawiać już na poważnie o o budowie systemu kompleksowego leczenia, że być może państwo słyszycie o programach pilotażowych, terapii pacjentów chorujących na otyłość, że może zaczną się rozmowy na temat refundacji leków do leczenia otyłości. One muszą zaistnieć. Są, ale Naprawdę warto w to zainwestować. Amerykanie policzyli, że jeden dolar wydany na profilaktykę i leczenie otyłości zwraca się pięcioma, sześcioma dolarami. To jest najlepsza inwestycja, jaką można teraz wprowadzić, patrząc poprzez system płatnika, patrząc poprzez system organizatora opieki zdrowotnej. To się zwróci naprawdę. Jak my dzisiaj nauczymy się dobrze leczyć, zapewnimy to skuteczne leczenie, to uchronimy. Wiele osób przed konsekwencjami, powikłaniami, drogimi wizytami u specjalistów, drogimi mm. lekami. Także to jest droga, którą musimy przerobić i przejdziemy. A póki co no, rozpoznawajmy, leczmy profesjonalnie i, i skończmy z tym ciągłym powtarzaniem, że to wina pacjenta, że to wybór pacjenta, że to wszystko, gdyby się starał, gdyby mnie jadła, więcej się ruszała, to, to jest naprawdę niezwykle krzywdzące i, i nic nie rozwiązujące, nie poprawiające niczego, antyskuteczne, a jeszcze tylko psujące jakość życia, komfort powodujące, że tym pacjentom jest naprawdę strasznie, strasznie trudno, a jest im trudno już z samego przebiegu tej choroby, która trwa latami, która, która stanowi ogromne obciążenie, która każdego dnia budzi ze, ze złymi myślami. Wielu z nich muszę walczyć dzisiaj znowu muszę walczyć z sobą? Kto z państwa chciałby rano wstawać, mówić, muszę walczyć z sobą, dzisiaj będę walczyć z sobą, jutro będę walczyć z sobą? To jest jakieś wysłanie na syłkę. to jest traktowanie osoby w sposób, który naprawdę na to nie zasługują. Także wiele przed nami do zrobienia. Ja się cieszę, że, że możemy szczerze, uczciwie rozmawiać o, o, tak, ważnej, o tak ważnym problemie. I że wierzę w to też głęboko, że że wielu państwa to pomoże zrozumieć istotę tej choroby i poszukać rozwiązań, które już są. Postęp dokonuje się ogromny i ja jestem ogromnym optymistą. I patrząc na to, jakie narzędzia pojawiają się do leczenia tej choroby, że za rok, za dwa, za trzy będziemy w coraz lepszej sytuacji, że coraz większa liczba osób chorujących na otyłość naprawdę będzie w stanie uzyskać e, pomoc, która zapewni skuteczne leczenie i lepszą kontrolę. Jestem o tym głęboko przekonany. Obserwuję to, widzę, bez wnikania w szczegóły podawania, mm. e, ale postęp nauki jest ogromny i, 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 i wierzę, że z optymizmem możemy spojrzeć. Tylko mm. przebudujmy tą świadomość, podejdźmy do tego profesjonalnie, rozmawiajmy o tym profesjonalnie, używając odpowiednich słów. My też pracujemy nad słownikiem, słów, których powinniśmy używać, a jakich nie powinniśmy używać, które działają pozytywnie, wzmacniają. Umacniająco, budująco, a które wręcz odwrotnie niszczą, podcinają skrzydła, dobijają i, i, i tworzą klimat takiego poczucia język niższej wartości. Nie kształtuje naszą rzeczywistość, jest tak,
0: naszym tak, narzędziem tak. poznania. Dbajmy o nasz język w
1: ogóle w przekazie, w komunikacji. To bardzo ważne.
0: Dziękuję, panie profesorze.
1: Jestem... Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: No, dla mnie to jest przyjemność i wręcz uważam, że pan powinien mówić dużo częściej, dużo więcej, chociaż to jest akurat trudne, ale... Ym... Dziękuję za to, co Pan robi. Dziękuję za to, kim Pan jest, jaki Pan jest i że jest to Pana misja i że robi Pan to dobrze, bo ja sama po sobie widzę, jak się przez dwa lata wiele zmieniło w świadomości. I mam, mam nadzieję, że z każdym kolejnym rokiem, jak się będziemy, mam nadzieję, spotykać regularnie, to będzie coraz lepiej i coraz lepiej. coraz. Bardzo
1: lepiej. się cieszę, gratuluję i trzymam kciuki Dzięki. za wszystkich Państwa, którzy znajdziecie, mam nadzieję, coś dla siebie i będziecie wsparciem. Dla tych najbliższych, którzy też potrzebują państwa pomocy. Ślicznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.